0: Привет! Как дела? Это Дмитрий Колезев, очередной выпуск подкаста, и сегодня вместо ежедневных новостей запись моего длинного разговора, больше часа, с экспертом по международной безопасности Павлом Лузиным. Но мы, собственно, и обсуждали последние новости, вчерашние переговоры России-Украины в Стамбуле, вчерашние надежды на то, что война близится к своему завершению или хотя бы какому-то перемирию, но Павел вас разочарует. У него, у эксперта в этой области, гораздо более пессимистичный взгляд. Он считает, что до мира еще очень далеко. Мы разговаривали по Zoom в эфире моего YouTube-канала. Ссылка на видео, если кто-то хочет посмотреть, будет в описании этого подкаста, ну а теперь аудиозапись. Приятного прослушивания. Друзья, всем привет, это Дмитрий Колезев. Мы сегодня будем говорить с экспертом по международной безопасности Павлом Лузиным. Павел, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Напишите, пожалуйста, как нас видно, как слышно, все ли в порядке с громкостью у меня, все ли в порядке у Павла. Мне кажется, у Павла все замечательно, по крайней мере, я его слышу хорошо. Напишите, как слышно меня. Напишите в чате, чтобы мы знали, что вы нас видите и слышите. Я вижу, что зрители у нас есть. Хочется какую-нибудь вашу реакцию. Друзья, у нас сегодня разговор примерно на час, может быть, час с небольшим. Будем говорить про уроки украинской войны, те, которые можно извлечь, те, которые еще предстоит извлечь. Поговорим про вчерашние переговоры в Стамбуле, как Павел оценивает их итоги, есть ли реальная надежда на скорое прекращение огня, как выглядят сегодня позиции двух сторон. Обо всем этом поговорим. Ну и Давайте, чтобы как раз с этого начать, я вот коротко перескажу, что было в прессе вчера по итогам вчерашних переговоров. Они проходили несколько часов, их э, участников лично приветствовал президент Турции Раджеп Радаган, что, наверное, уже было как бы с... знаком того, что, скорее всего, переговоры приведут к какому-то результату, потому что они приветствовались на очень высоком уровне. И по итогам этих переговоров российская сторона заявила, что она, э, я цитирую, существенно сокращает во... военную активность на киевском и черниговском направлениях. Сейчас с Павлом поговорим о том, что это значит в переводе на русский язык. Российская сторона также сообщила, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость. Ну и то, что Россия э, видит возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием, то есть предварительным подписанием мирного договора главами э, министрами иностранных дел двух государств. Украина была более развернута в своих комментариях этого процесса, вчерашних переговоров. Там заяви, украинские представители заявили, что Украина сегодня готова на нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО при условии жестких гарантий безопасности от других стран. Эти гарантии должны быть закреплены в договоре, по словам Украины, который будет ратифицирован другими странами. Гарантии подразумевают военную помощь Украине в случае возможной агрессии. Гарантами должны выступить Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль. По крайней мере, так это видит Украина. Гарантии временно не будут работать в отношении Крыма и регионов Донбасса. Страны-гаранты, включая Россию, получается, не будут противостоять вступлению Украины в Европейский Союз. Украина предлагает договориться об отказе решения проблемы Крына, Крыма военным путем на 15 лет и вместо этого искать некий дипломатический путь. И кроме того, украинцы подчеркивают, что, получить, что предстоит получить одобрение общества на такое решение, то есть, вероятно, провести референдум. Вскоре после того, как переговоры закончились, источники канала CNN подтвердили, что они видят, некий отвод э, военных частей, военных соединений Р, э, России от э, Киева, хотя американские и британские дипломаты потом подвергли сомнению то, что такой отвод действительно происходит, и сказали, что это может быть уловкой. Но в целом, вроде бы, большинством комментаторов э, вчера, результат вчерашних переговоров воспринимается как некий шаг к деэскалации и, может быть, даже э, забрежил свет в конце туннеля, появилась возможность прекратить огонь, прекратить войну. Павел, насколько вы разделяете оптимизм по поводу итогов вчерашних переговоров?
1: Ну, честно, я оптимизм не разделяю. Почему? Потому что, во-первых, в нашей истории, в российской, не было еще случаев, чтобы Министерство обороны о своих военных планах уведомляла всех через публичное выступление о том, что мы тут сократим нажим, а там на Донбассе мы его усилим, или где бы то ни было еще. Это скорее действительно такая часть психологической игры, дипломатической игры вот в рамках вот этого раунда переговоров. Это первый момент. Второй момент – те войска, которые там, отводятся, в, там, выехали в Белоруссию, на территорию России, это части, которые ну, уже с самого начала, да, 24 февраля, находятся на территории Украины. Они понесли потери, они больше месяца, пардон, не мылись, они не спали, они болеют. Ну Это, это естественный процесс, ну просто чем угодно, да, там, от, от, от желудочных расстройств до, там, до коронавируса. Ну и это тоже, да. Это даже может быть не самое страшное, да, чем можно болеть в полевых условиях. Поэтому э, здесь необходима ротация, да, необходимо восстановление боеспособности, да, необходимо, возможно, переформирование каких-то отдельных э, групп, Соответственно, там пополнение их или там, соединение, а для этого нужно слаживание провести и так далее, и так далее. Поэтому я бы вот на слова там, Шойгу да, или там, генерала Рудского, который первым высказал да, эту мысль о том, что мы вот сейчас сократим действия там в районе Киева-Чернигова и все сосредоточимся на, на, на Донбассе, да, на захвате украинских территорий дальше. Да, по сути, это дело. Ведь речь идет о расширении. ДНР, ЛНР до границ административных Донецкой и Луганской областей. То есть это, это, речь идет о том, что мы собираемся продолжать захватническую войну, да, продолжать агрессию. Я бы не воспринимал эти слова слишком серьезно, потому что надо судить не по словам, а по делам. Да? Если Россия сосредотачивается, допустим, и говорит, что нам кроме вот Донецкой и Луганской областей ничего не надо, а что тогда российские войска делают в Херсоне? А что тогда российские войска делают под Николаевым? А что тогда делают российские ракеты, сжигающие там нефтеналивные всякие сооружения там во Львове, в Луцке и так далее? Поэтому я бы не принимал это близко к сердцу. Да? Скорее, это такая ну, российская попытка выиграть время, ну и плюс ну, сами переговоры, да, возможно, были с российской стороны организованы по принципу. Ну, ребята, ну давайте попробуйте, что у вас получится. Да, ведь в переговорах, в провале переговоров мож, мож, могут быть заинтересованы и сторонники войны да, в Кремле, которые могут прийти и сказать, ну вот, посмотрите, посмотрите, Владимир Владимирович, на этих украинцев. Они же не договороспособны. Да, мы должны продолжать войну. То есть это все и внешнеполитическая игра, и внутриполитическая игра. И кроме того, надо понимать, а кто в переговорщик, собственно -то говоря. Ну Мединский, да, вот какой формальный статус Мединского? Вот что мы знаем про Мединского, кроме того, что это бывший министр культуры, да, это какой-то там советник, помощник чего-то, да, Путина. Помощник
0: президента, да.
1: Да, председатель военно-исторического общества. Очень, да, одиозная организация. И человек, клиент диссернета, да, небезызвестно. То есть у человека проблема с репутацией, да. Абрамович. Окей, я думаю, здесь что-то личное. Там, у украинской элите, там, Зеленскому, возможно, комфортнее через абрамович работать. Возможно, он просто его знает лично какое-то количество лет. Но Абрамович – это человек, который абсолютно, да, под, под всеми санкциями, и человек, у которого ну, нет фальшивых диссертаций, но у человека, ну, мягко говоря, такие не, не очень понятные капиталы. Да? Если бы, я не знаю, если бы, грубо говоря, на переговоры Россия отправила в качестве главы делегации посла Ульянова, который вот сейчас последний там год с лишним работал в Вене над восстановлением, возобновлением иранской ядерной сделки, и который, я думаю, тоже небольшой фанат нынешней войны, но это профессионал и профессионал с репутацией, с репутацией, которая признается всеми дипломатами в мире в этом. Я бы тогда сказал, да, Россия настроена серьезно на эти переговоры, но поскольку там у нас Мединский и Абрамович, а не посол Ульянов, то я, я скептик. Опять же, да, надо понимать, Россия понесла потери, Россия там, ну, человеческие потери в первую очередь, да, материаль, материальные потери огромные, но все-таки российская армия ведь не уничтожена, да, она не разгромлена. А значит, у России есть еще ресурсы для попыток вот, выиграть время, переформироваться и попытаться принудить Украину к капитуляции. Поэтому я бы здесь все-таки, обжевшись на молоке, да, дуем на воду, я бы все-таки был скептичен и не верил бы ни одному слову. Да.
0: Павел, в чем тогда, по-вашему, может сейчас состоять э, тактика? В чем план российских вооруженных сил, командующих этой операцией?
1: Ну, я бы сказал, что раз мы в конкретной фамилии командующих операций толком -то до сих пор не знаем. Да, мы знаем отдельные какие-то проблески, Там, то вот Рудской выступит, а перед ним выступал Мизинцев, который э, начальник Национального центра управления обороной, который командует из Москвы да, через монитор э, осады Мариуполя, судя по всему. Э -э, мы до сих пор не знаем, кто командует. Я думаю, что надо см смотреть на планы Кремля, да, а не на планы военных. И судя по всему, судя по тому, что изначальная идея о том, чтобы принудить Украину капитуляцией, капитуляции, ладно, там не уничтожением руководства да, украинского, там не отправка этого руководства в бегство куда-то, не оккупацией Украины, но на поле боя, да, я, думаю, я думаю, эта задача сохраняется. Можно ли эту задачу достичь только на Донбассе? Я думаю, нет. Соответственно, я бы исходил из того, что российская армия в, там, в ближайшее там, время может предпринять э, попытку второго наступления, которое не будет ограничиться Донбассом, которое будет э, продолжаться по нескольким направлениям. То есть это, собственно... там. Ну, понятно, Донецкая и Луганские области, это север Украины, да, это ну, киевское направление. И это, я, я бы не исключал продолжение вот там Херсонской, там Николаевской, в сторону Одессы направления.
0: У российской армии, по-вашему, есть для этого сейчас необходимые ресурсы и возможности? Потому что те новости, которые поступают, они ну, непонятно, как их трактовать. Очень много, конечно, информационного шума и пропаганды с двух сторон. Но, в общем, вот из западных СМИ, например, со ссылкой на их разведку звучит информация о том, что Россия исчерпала едва ли уже не все резервы, которые предполагалось задействовать в этой операции. Есть ли возможность вообще ее как-то масштабно
1: продолжать? Ну, смотрите, если мыслить рационально, если мыслить рационально, то войну вообще нельзя было начинать. Ну, мы почему... с вами об этом говорили, да, войны, да. Да, да. Да, не, не да, верили, да, Не
0: верили в то, что оно начнется, конечно, Нет,
1: поэтому... конечно, Если мыслить рационально, то с такими потерями нельзя воевать. Потому что это же не, э, там, не вопрос черт там, с этими танками, бронемашинами, вопрос людей. Да? Уровень потерь то колоссальнейший. По каким бы мы ни, ни брали э, э, критериям? Если даже возьмем официальные данные российской власти, да, вот официальные, вот взяли их 1300-1400 человек, но это за месяц, это не за год. Да, это, это, темп потерь гораздо выше, даже по российским данным, чем, чем в Чечне, в первую чеченскую кампанию, которая была совершенно катастрофическая для, для, для России, для российской армии. А если мы возьмем оценки там, натовские, американские, украинские. Э, украинские, да, конечно. Самые высокие. И, а, самые высокие, но я думаю, они недалеки не от истины. Я напомню, что,
0: я, я напомню просто зрителям, что они говорят уже более чем о 15 тысячах погибших россиян.
1: Уже более 17, но а, они же, допустим, вот была утечка, помните, несколько дней назад уже, даже пару недель, в «Комсомольской правде». Когда порядка, брифи...
0: по по порядка 10 тысяч там да, было. Порядка сначала, 10
1: тысяч, но это Министерство обороны только. Украинцы считают всех. Там же воюют не только Министерство обороны. Там же у там нас… Росгвардия. Там... Росгвардия, э -э Росгвардия. чеченская. Ну, имеется в виду э те подразделения Росгвардии, которые приписаны в Чечне и состоят из чеченцев, и которые лояльно не… Виктору Золотову, не Владимиру Путину, а Равзану Кадырову. Если мы возьмем вот этих всяких мобилизованных там донецких, луганских мужчин, которые, хотя это народная милиция так называемая, которая фактически де-факто часть российских вооруженных сил, но де-юре к российским вооруженным силам они отношения не имеют, да? за них Минобороны нашей ответственности не несет. Вот этих вот всех, плюс наемников еще посчитаем, тоже механизм, да, опробован с 2014 года э, по утилизации э, материала, да, человеческого, на самом-то деле. На, наемники ведь играют функцию не только то, что их не жалко, а еще и то, что их власть боится российская. То мы, мы спокойно можем выйти на цифры, которые очень близки к украинским оценкам.
0: Вы Ой. имеете в виду, извините, про наемников просто уточню, интересно стало. Вы имеете в виду, что российская власть боится их внутри России, и поэтому отправляет их как бы, на бойню. История
1: ведь началась в 2010 году весной, когда в Приморском крае появилась группа так называемых приморских партизан. Mm. Да, Это парни, отслужившие там срочную службу, в всяких там главных разведуправлениях и так далее, и которые приехали домой и не нашли себя. И они увидели там коррупцию, которая для, дальнего, для российского Дальнего Востока очень больная тема и так далее, и они просто начали убивать. Да? Но они начали убивать не абы кого, да? они начали убивать представителей власти российской. И вот эта группа 10 человек, а против нее вынуждены были проводить небольшую войсковую операцию. И после этого э, российская власть стала присматриваться к таким людям, таким эмоционально нестабильным, но имеющим опыт э, службы, да, имеющим конкретную военную специальность. Но... И поэтому их, 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 их стали утилизировать да, Украина, Сирия, Ливия, Центральная Африканская Республика, вот эти все там условные ЧВК, который вовсе не ЧВК, да? Вагнерова и, и, и прочее, прочее. Это, это способ утилизации этих людей, которые внутри страны могут устроить очень много. Если 10 человек могли там, больше месяца держать в страхе власть целого региона, то вот с 2014 года уже тысячами да, вот, эти люди утилизированы. Что они могли натворить да, в вот, представления российской власти?
0: Но, смотрите, получается, что после Украины таких людей может стать намного больше, потому что сейчас эти люди, которые получили там Боевой опыт. Вернуться в Россию. Многие из них искалеченные, с искалеченной психикой. И многие наверняка с ощущением того, что их бросили туда командиры или политики погибать как пушечное мясо. Это же будет и внутриполитическая потом проблема для России, наверное.
1: Ну, естественно, да. И это еще одна э, из э, причин, э, по которой Россия сейчас, Кремль сейчас вряд ли готов закончить войну. Потому что ему нужна видимость хоть какого-то успеха, в первую очередь, Вот для этих людей, чтобы показать, что ребята, вы, вы не зря вообще здесь были, и, а заодно, может быть, самых буйных тоже отправить на передовую, так сказать. Поэтому, ну вот, такой, э, та такая проблема, да, Кремль заканчивать войну не готов, ресурсы какие-то материальные у него есть, готовность, насколько это все может быть успешно или не успешно на поле боя, я не знаю, это невозможно сейчас сказать, да, туман войны и все такое. Э -э... Но, так или иначе, готовность продолжать конфликт есть. И есть страх вот перед тем, что вот если мы вот сейчас вот на этой ноте все, все закончим, то чем мы с этим всем будем делать внутри страны?
0: Павел, вы еще упомянули кадыровцев. Какую, по-вашему, они реальную роль играют в этой кампании Потому что, если почитать телеграм-канал Рамзана Кадырова, посмотреть то, что он делает, то он себя представляет, ну, себя и своих людей едва ли там не главными участниками всей этой компании и может, самыми эффективными участниками. да, Типа вот ни у кого не получается, а мы там все зачищаем, все захватываем, всех берем э, и сражаемся на самом опасном участке фронта в Мариуполе. А вот по вашим оценкам, какую роль играют кадыровцы, сколько их там, можно ли понять, насколько они вообще вносят большой вклад в действие российской армии?
1: Ну, сколько их там в каждый конкретный момент времени понять сложно, да? я бы не взялся это оценивать, но я думаю, что ну, несколько сотен, наверное, там есть, как минимум. Да? Первое. Они играют изначально, они с первых дней войны да, находятся там, они игра... призваны были играть роль такого психологического фактора, да? такого устрашения. Потому что ведь мы в России привыкли воспринимать чеченцев как вот ну, что-то такое, да? боевая сила, головорезы, лучше с ними не связываться. Да, и лучше против них не говорить что-то плохое, потому что приедут и заставят извиняться. И плюс вот в первые дни я помню всякие там пропагандистские около были реляции там и серии, а вот мы сейчас дикую дивизию нашу отправим, ну вот такие аллюзии на 19 век, вот что-то такое, да, вот в конце концов Кремль пытается империю уже восстановить, да, поэтому скорее всего он категориями и 19 века и 16 века э, размышляет, Ну, так вот, но дикая дивизия э, проблема в том, что для украинского общества, для украинских военных э, Чеченцы и чеченцы, ну, ну в форме и форме, с автоматами и с автоматами, ну воюют, да, ну будем против них воевать. То есть такого эффекта они не оказывают психологически. Какой-то функциональности от них, наверное, тоже ждать не приходится. Они были гораздо более функциональны, например, в Сирии. Почему? Потому что и их в Сирию-то отправляли нарядив форму военной полиции, ну, хотя это те же самые росгвардейцы, просто Росгвардия не имеет права э, по российским законам Росгвардия не имеет права действовать за пределами Российской Федерации. Но, но в, в Украине действуют? Э, ну, тут уже все наплевали на, 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 на все законы. В Сирию их переодевали в, во, в форму военной полиции, видимо, там приписывали военную полицию, и они ехали. Но в Сирии они были важны, почему? Потому что это мусульмане, и потому что в Сирии, особенно вот в районе Алеппо, там традиционная чеченская диаспора есть, которая интегрирована в местное комьюнити. То есть, грубо говоря, это люди, которые могут разговаривать с местными на их языке. То есть это вот и, соответственно, поддерживать какую-то коммуникацию, какую-то стабильность и какой-то ну, какой какой баланс там сохранять и все-таки не считаться сирийцами как вот такая какая-то абсолютно чуждая оккупационная сила. А здесь в Украине ну, так, такого функционала у них нет. Скорее, это просто дополнительная масса людей, которые... Ведь чеченские бойцы, они совершенно о себе ведь не думают. Да, они, они умирают без страха. Поэтому вот эта дополнительная масса, которая сама себя не жалеет, ну почему нет? Ну а для Кадырова еще лично это, естественно, определенный и политический капитал, укрепление его, поддержание его внутриполитических позиций в России. Да? Он же себя позиционирует уже сколько лет как личный пехотенец Владимира Путина. Он, и, ему, ему,
0: ему же звание новое дали даже.
1: Я не, не слежу за званиями Рамзана Кадырова, это, мне кажется, бесполезное дело, но так, так, так или иначе, да, он показывает, что он, он важен, что он в системе и что он… он ну, его люди на передовой, они ему верны, они умирают с именем, ну, помните, как Павел Грачев говорил, да, что российские солдаты в Грозном умирают с улыбкой на лице, а вот, я думаю, чеченские бойцы умирают в Украине с именем Рамзана Кадырова или с именем Ахмата Кадырова, да, отца. Или с именем
0: Пу Путина. Да. Или
1: с именем Путина на лице, да, поэтому вот дополнительная масса, дополнительная сила, люди, которые себя не щадят. Они вот в этом плане действительно к потерям собственной жизни, там, собственных ног, рук, они менее чувствительны.
0: Павел, вы сказали, что российская армия пока не разгромлена, и поэтому будет, вероятно, продолжать боевые действия. А может Попытаюсь. вообще... Теоретически возникнет такая ситуация, что российская армия будет разгромлена в Украине. Вот просто даже ну, чисто в теории.
1: Ну, если она утратит управляемость, или какие-то ее части силы существенные утратят управляемость и боеспособность, там, и моральную, и техническую, там, грубо говоря, все, закончились патроны, снаряды, и... Моторесурс там двигателей танков БМП, ну какие-то такие поражения, именно вот, серьезный именно разгром, да, ну, почему, почему нет? То есть ну, исключать ничего нельзя. Опять же, вот, ведь российская армия имеет дело в Украине не с партизанами, да, она имеет дело с регулярной армией, которая неплохо экипирована, которая очень хорошо мотивирована и которая очень хорошо последние восемь лет училась, училась воевать. И поэтому может ли быть одна регулярная армия разгромлена в другой регулярной армии? Да, может. Вопрос, насколько это вероятно, я не готов оценивать эти вероятности, потому что, ну, опять же, это туман войны, да, как бы что тут сказать, мы всей ситуации все равно не можем знать. Да? И в конце концов там украинцы воюют на своей территории, они воюют за свою страну и у себя дома. Им там реально стены помогают. Да? А российская армия воюет на чужой территории, военные сами насколько я понимаю, очень плохо понимают зачем они там находятся. То есть цель, цель войны им не ясна. Ну опять же там больше месяца не мыться, питаться там кое-как и, 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 и так далее, и видеть, как твои там, сослуживцы продолжают лежать мертвыми там где-то в полях, и их никто не забирает, или там, забирают их очень не быстро, не скоро. Ну, тут, конечно, мотивации это воевать у, у, на низовом уровне, наверное, не очень много. Но опять же, видите, это же тоже... Проблема э, вот этих там тоталитарных армий, да, авторитарных. То есть к, к, когда их э, бросают вперед, э, а замотивировать их можно на второе дыхание. Типа, ребята, вот последний рывок, вот и сейчас, и через недельку все домой поедете. И, и кучу денег получите. Э, и не считайтесь ни с чем, да. Э, э, ее тоже вот э, характер этих тоталитарных армий э, недооценивать не стоит, да, они массой э, могут попытаться задавить не умением, а именно числом.
0: Возвращаясь к переговорам в Стамбуле, вот те предложения, которые выдвинула, озвучила украинская сторона, насколько они вам кажутся рабочими и приемлемыми? Ну, вот, вот эта идея с, с гарантиями безопасности для Украины. То есть, насколько я понимаю, это как бы не вступление в НАТО, но, по сути, Украина получает те же самые гарантии безопасности, которые бы она получила, находясь в НАТО, просто обязуется не размещать у себя ударных вооружений или военных баз других государств.
1: Ну, смотрите, когда НАТО, да, есть, НАТО это институциональный механизм, да, там все отработано. А когда гарантии группы стран это все равно группа стран. Каждая страна действует индивидуально. И не у каждой из этих стран есть возможность Украину защитить. Ну, допустим, представим, Израиль стал гарантом безопасности Украины. В случае нападения России на Украину следующего, да, там, когда-нибудь через 5-10 лет, ну, когда-нибудь, абстрактно. Израиль может защитить Украину? Технически. Нет, не может. Как, ну, он э он э может у... поставить им какие-то вооружения. Там, ну, а он, может, он может и сейчас это делать. Да? Для этого не обязательно быть гарантом безопасности. Если бы Израиль хотел, чтобы Украина сопротивлялась успешно, Израиль бы поставлял бы ей вооружение. Израиль не поставляет сейчас вооружение. И для того, чтобы поставлять вооружение, Израилю не надо становиться гарантом безопасности, принимать на всякие-то обязательства. Ведь, ну, историю, да. Не самую далекую, не самую древнюю, легко же вспомнить. 1939 год. У Польши были гарантии безопасности со стороны Франции и Британии. И, и когда Германия 1 сентября 1939 года, а СССР 17 сентября 1939 года напали на Польшу, Англия и Франция, ну поскольку СССР нападал позднее, то он выпал из этого уравнения, Англия и Франция не объявили Гитлеру войну во исполнение своих обязательств, но они ничего не могли сделать для реального соблюдения этих обязательств. Потому что как из Франции перебросить войска в Польшу? И то, то же самое с Украиной. Хорошо, станет Франция гарантом безопасности Украины. Как Франция может перебросить войска в Украину? Она может перебросить э, небольшой контингент, там, 800 тысяч человек куда-нибудь, в кот д'Ивуар или в Мали, там есть инфраструктура для этого, да, там есть база. А вот так в чисто поле они вдруг перебросили э, из Франции, а на чем? А как? То есть это же вопросы технические. А э, возьмем Польшу, да, поляки действительно много помогают Украине сейчас. И это сейчас, наверное, главный союзник. Но они помогают в рамках того, что они члены НАТО и в рамках того, что это восточный фланг, и война России против Украины угрожает восточному флангу НАТО и угрожает безопасности Польши. Но брать на себя дополнительные обязательства, это, это противоречит польскому военному планированию. Потому что Польша с тех времен, как она вступила в НАТО, и она для этого вступала в НАТО, исходит из того, что поляки не воюют в одиночестве. Поляки воюют только в составе коалиции западной в рамках НАТО. Поэтому если Польша даст гарантии безопасности Украины, Польша не сможет их выполнять, потому что это противоречит ее же военному планированию. То есть Украине должны, должны дать гарантии безопасности какая-то коалиция, в которой там, допустим, будет участвовать Польша. Но эта коалиция вся должна быть способна э, гарантировать э, Украине эту безопасность в случае агрессии, то есть раз, быть способной разместить войска. И то есть э, я поэтому думаю пока что, что сейчас, ну, рано, мягко говоря, рано говорить о таких гарантиях безопасности. С другой стороны, если когда-то такой механизм получится сформулировать, коллективной гарантии безопасности Украины. Это будет, ну, это будет реально новая архитектура безопасности, э, в первую очередь европейской. Но тогда вопрос, а, а насколько это нынешней российской власти э, по душе? Ведь Россия, начиная с 1990-х годов, со времен Бориса Николаевича Ельцина, она претендует на роль гаранта всей европейской безопасности, второго гаранта. Потому что первый гарант – это Соединенные Штаты. Да? А с распадом Варшавского договора, с распадом СССР другого гаранта не было. И Россия претендовала на то, чтобы, ребята, давайте мы, мы тоже будем гарантировать вам безопасность. Мы хотим вообще вот, вот эта формула безопасности, неделимой безопасности от Лиссабона до Владивостока – это вот как раз претензия России на статус гаранта европейской безопасности. Потом Арболокс. Дмитрий Медведев после а, 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 войны а, 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 в Грузии это... предлагает договор о европейской безопасности, проект договора о европейской безопасности. То есть это вот те гарантии, которые сейчас хочет для себя Украина, это, 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 это классно, но Россия в нынешнем своем виде, вот нынешняя российская власть, нынешняя российская элита, для нее это... ну я боюсь, это неприемлемо для, для, для Кремля именно потому, что э, это противоречит всей парадигме российского внешнеполитического планирования, начиная с 1992 года.
0: Ну, вы, вы согласитесь с тем, что вот если те условия, которые сегодня предлагает Украина, будут приняты Россией, то это будет... Э, ну, ну, фактически поражением в этой войне для России или нет?
1: Ну, Россия уже сейчас терпит поражение, да, потому что война – это все-таки я здесь старомоден, и я здесь вот эту формулу Клаузевица очень хорошо… Ее, как бы, ну, она удобна и для работы, для понимания, что война – это продолжение политики другими средствами. То есть у войны есть политические цели изначально, у войны должна быть какая-то стратегия выхода политической, у войны должно быть политическое завершение. Так вот, сейчас выгодного для России какого-то политического завершения этой войны на нынешнем этапе нету. Единственное, что Россия хочет сейчас и чего она попытается, я боюсь, попытается добиться, это э, именно капитуляция Украины, потому что других вариантов нет. Да? А что, и... будет подраз...
0: что будет подразумевать капитуляция Украины? Что это будет Ну, что
1: Украина запросит... Э, у России мирный договор либо без предварительных условий, либо, может быть, там, на каких-то условиях, комфортных для России, но с какими-то минимальными уступками для Украины. То есть ведь с повестки дня ведь не, не снята идея, чтобы там, Украина признала аннексию Крыма. Или что Украина признала аннексию Донбасса. Как? Вообще вот можно представить себе, что российские военные декларируют, мы сейчас будем расширять ДНР, ЛНР до границ Донецкой и Луганской областей, потому что это вот видите ли в конституциях в этих фельдкинограмотах да, Донецкой и, и, и Луганской народных республик, которые не республики никакие да, записано. И, и при этом, а на что, на что можно рассчитывать? То есть вы занимаетесь захватнической войной, агрессивной войной которая запрещена всеми уставами там, ООН, всем международным правом, всеми российскими обязательствами. То есть мы занимаемся захватнической войной, и, и что мы хотим, чтобы как Украина должна с этим согласиться? Только если Украина принуждена к миру, и Украина сама просит, да, хорошо, мы, мы согласны на изменение границ. И мы согласны на то, что мы никогда не будем в НАТО, мы согласны, что никаких военных баз иностранных на нашей территории не будет, а тогда вопрос, а как вообще может быть реализована гарантия безопасности, если нет инфраструктуры, на которых будет развертываться, допустим, войска, которые гарантируют вам безопасность. Ведь если Россия гарантирует безопасность Абхазии, да, у России, ну, оккупированной части да, Грузии, у России там есть база. да, Если Россия гарантирует безопасность, ладно, менее радикальный пример, Армении, да, признанный субъект международного сообщества, то у России там есть военная база а как можно гарантировать безопасность Украине, не имея там военных баз? А Украина должна будет отказаться от этого всего. Соответственно, скорее всего, Украина должна будет отказаться от военно-промышленного комплекса в значительной своей части и от проектов совместных, кооперационных в области оборонной промышленности. Ну, допустим, с Турцией, да, у Украины есть партнерство. Поэтому, в общем-то, то, что сейчас э, делает Россия, не на словах, а именно вот на, на, на деле, это поп попытка все-таки добиться от Украины капитуляции. И, э, потому что в любом другом случае для России на нынешнем этапе война остановится. Там, или еще когда-то. Это по -по поражение абсолютнейшее. Потому uh -huh. что это политическое поражение, это экономическое поражение. Э, ну, не знаю... Представим себе какой-нибудь сухопутный коридор да, до, до Крыма. Зачем он нужен сейчас непонятно, но представим, хорошо, Россия там захватила это, Донецкую Луганскую область, Мариуполь разгромила, уничтожила. Что дальше-то? Этот коридор, он чего, для чего? Там нет никакой экономики сейчас, там нет никакой промышленности, сейчас она уничтожена. Там нет людей, там опустынивание абсолютное и, и, и чего. Просто пустую землю взяли для, для, для чего, чтобы что, чтобы там капусту выращивать или картошку? Ну, как бы смешно, да? нет никаких вариантов, что Россия может сказать, а вот знаете, мы, мы победили. Да, кр кр кроме одного, это капитуляция Украины. И Кремль из этого исходит. Я поэтому и говорю, не надо доверять там, Шойгу, Рудскому и всяким там Мединским и другим абсурдным персонажам. Да, надо, 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 надо смотреть по делам. Поэтому... Павел,
0: давайте на сороковой минуте нашего разговора вернемся к главной теме, заявленной у нас в стриме, это, собственно, уроки украинской войны. Вот как бы вы сформулировали эти уроки, кому и когда их предстоит выучить?
1: Ну, тут уроки, они все находятся на самом деле в, в большей степени в гуманитарной плоскости. Как это не парадоксально звучит? Потому что первый урок вы должны, если вы планируете какую-то войну, вы должны четко себе представлять, зачем вы это делаете. Вы должны четко себе представлять, против кого вы воюете. Соответственно, здесь должно быть целеполагание, здесь должна быть критика этого целеполагания, должна быть какая-то дискуссия. Это решение о войне не могут принимать какие-то неясные генералы в темных кабинетах без какой-то внятной экспертизы, без нормальной, вменяемой, адекватной профессиональной аналитики. Следующий момент. Война не может быть успешной, если политические и экономические отношения внутри страны такие, какие они сейчас в России. Авторитарные, тоталитарные и так далее. Когда у вас вокруг верховного главнокомандующего сборища Халуев да, будем называть вещи своими именами откровенно. А дальше иерархия жесточайшего подчинения, и ко всему прочему еще и перманентного унижения вышестоящих людьми, нижестоящих людей что в гражданской государственной службе, что в военной службе когда у вас не, не только солдаты унижения терпят, у вас полковники терпят унижение от генералов, генералы терпят унижение от министров и, и, и так далее, и так далее. Вы не можете эффективно воевать. Потому что у вас в такой системе нет людей способных мыслить. Следующий момент. Вы не можете планировать войну успешно. Пусть даже она там справедливая самая, во имя самых благих целей, я не знаю. Марсиане напали и хотят уничтожить землю. Вы не можете планировать войну, когда у вас такая система обычного гражданского образования, какая она есть в России. Потому что что мы видим за последний месяц? Особенно если преодолеть все свои как бы, чувства, засунуть их в шкафчик и посмотреть допросы пленных. Ну, российских военнопленных. Что мы увидим? Мы увидим, что это, ну, понятно, это молодые парни от начала 2000-х годов в массе. Но это ребята из в основном из сельской местности, либо из маленьких городков. То, что вот, там, Наталья Зубаревич называет, Россия 3, Россия 4. Из каких там республик, да, не самых развитых. А что это значит? А это значит, что эти ребята заканчивали школы в, в этих самых поселках. Но я как человек, который работал в системе среднего образования в начале 2010-х годов, я прекрасно видел те процессы, которые происходят в системе среднего образования. Это жесточайшая бюрократизация, это имитация вместо получения знаний, это острая нехватка кадров, это забитые, э, униженные тоже э, всеми вышестоящими инстанциями учителя, и, и они не дают знаний. И вот эти ребята, которые выходят из школы и попадают в армию, они не умеют думать головой, они просто не умеют думать, они pardon, они тупые. В больших городах это не так видно, да, в Пермиле или в Екатеринбурге это не так видно, там еще капитал человеческий. Сохраняется и даже воспроизводится в обычных школах. Да? А ребята там из хороших гимназий, они в армию -то почти никогда не попадают. Вот в сельской местности, в маленьких городках там просто катастрофа. Возьмем офицеров. Основная, вот мы там знаем, да, генералы у нас какие-то. Это генералы советская школа. Хорошо. Советская школа, может быть, не, не, там, не самая лучшая была, но она опиралась на систему все-таки какую-то методологию мышления. Пусть это был марксизм ленинизм но это методология была мышления, которая хотя бы хоть как-то согласовалась с реальностью. Нынешние офицеры в массе своей, это же лейтенанты, капитаны-майоры, это ребята, которые заканчивали школы. Наши офицеры – это молодые довольно люди, да? 30-35 лет. Это ребята, которые заканчивали школы в конце там, нулевых, в начале десятых и учились в системе военного образования, которая тоже не развивалась, а деградировала. И, и там тоже много имитаций. И они тоже не умеют думать. И они тоже не умеют мыслить. Они не, они не умеют мыслить независимо. Они боятся мыслить независимо, они не умеют мыслить ни шаблонно, ни не шаблонно и нестандартно. Об этом, кстати, говорил Владимир Путин на последней коллегии Министерства обороны в декабре 2021 года. Об этом до этого говорили и писали российские генералы уже несколько лет в разных профильных журналах Министерства обороны. Они просто это ну, завуалированно так упаковывали. Но смысл-то в этом: что вот эта масса людей, недообразованных. По сути, это варваризация российского общества произошла за последние 15-20 лет. Очень мощная варваризация. И это, это люди, это продукты вот этой системы контрпросвещения, которая существует в российской школе, в, в российском высшем э, гражданском образовании, в российском военном образовании. И поэтому э, вот с, так, с такими людьми вы не можете планировать успешную войну, вы ее не выиграете. Павел, поч да. а, а
0: почему? А почему? Потому вот ну, то есть, это конечно ужасно, что там плохое образование, люди не думают. Но а, мне как обывателю кажется, что наоборот же то есть, ну, как бы армия это инструмент грубой силы, и чем меньше солдаты и, может быть, ну, там младшие офицеры задумываются вообще о том, что они делают и зачем, тем может быть лучше для армии. Ну потому что ну как бы их бросают в бой, они должны воевать. И, а, а зачем в армии вообще как бы включать сильно голову
1: и а, иметь хорошее образование? Ну Потому что армия – это система. Да? Вы не можете просто научиться водить танк и стрелять из этого танка и сказать, что вы классный танкист, потому что вы должны уметь взаи взаимодействовать. А современные системы вооружения и способы применения этих систем вооружения таковы, что там нужны мозги. И там нужно умение мыслить независимо на поле боя. Когда у вас вот концепция сети-центричной войны, которая стала господствующей после бури в пустыне в 1991 году, но которая на самом деле разрабатывалась советским генштабом еще на рубеже 70-х-80-х годов, она предполагает, что на самом низовом уровне ну, там тактической единицы группы и так далее, бронемашины, у нее есть информация о ситуации на всем поле боя, потому что ситуация динамическая, она меняется. И генералу не всегда видно, что там происходит. Плюс способность мыслить самостоятельно, она позволяет выполнять боевую задачу более качественно, потому что вы исходите из того, что есть здесь и сейчас, вот в данную секунду времени, и у вас есть задача, и вы ее думаете, как выполнить тем, что у вас есть. А не то, что вам сказал генерал, что сделать, как сделать, отправил вас э, через трехэтажный мат э, это делать. Э, и вы просто не способны мыслить и пытаетесь тупо вот, повторять одно и то же действие э, несколько раз. Э, когда были массовые армии, да, там, со времен, на самом деле, семилетней войны, да, середины 18 века, а тем более наполеоновские войны и, и так далее, там, вплоть до Второй мировой войны. Массовая армия, да, действительно. Там солдат не обязан был мыслить, да, он трупом, ну собственной, собственной массой, да, он забрасывал врага. Но так воевала только русская армия. Да, если мы посмотрим потери, там, уровень потери во второй мировой советской армии сравнивается с немецкой армией даже, да, там кратные различия. А если возьмем там американскую армию которая, да, вступила в войну на Европейском фронте в 1944, но на Тихоокеанском фронте это воевала с 1941, то мы увидим просто там многократные разницы в потерях. Да? Но советская армия могла так воевать, могла трупами закидывать врага, просто потому что был демографический ресурс. Был демографический ресурс вот этой вот русской деревни, Советской деревни, да, не только русские, украинской деревни, белорусской деревни, казахской деревни, был демографический ресурс. И была экономическая мощнейшая помощь от Соединенных Штатов Америки, которые поставляли не только танки и самолеты, а поставляли целые там, заводы, да, целые там, линии поточные и так далее, которые позволяли вот эту массу крестьянства вооружить и накормить, и отправить просто в бой. Но у нас этого демографического ресурса сейчас уже нет. Да? Вторая мировая этот ресурс исчерпала. Да? У нас вот эти все скачки, демографии, ямы эти все, это все наследие Второй мировой войны. Просто долгосрочное. Да? В комплексе с естественным демографическим переходом, который совершает любое урбанизированное общество. Поэтому мы не можем воевать вот этой массой тупой. Да, и не должны были этого делать. И вообще все реформы и постсоветские, особенно там Сердюковская, она предполагала, что должны быть все-таки офицеры умные, и солдаты должны быть умные. У нас же поэтому была принята практика, когда человек, если хотя бы со средним специальным образованием, не говоря уже университетским, приходит по повестке в военкомат, он может сразу заключить контракт, стать контрактником на два года. И поэтому идет... Вот это вот противоречие, типа у нас призывники не воюют, а воюют только контрактники. Но контрактники – те же самые призывники-то вчерашние, ну, многие из них. И вот была задача сделать их умными, но от этой задачи отказались уже там в 2010-2011 году от, от реформы военного образования. Параллельно, помните, Дмитрий Медведев предлагал реформу школьного образования. У него был проект «Наша новая школа», там как-то так назывался. А от всего этого отказались. Почему? Потому что это противоречит интересам авторитарной власти. По той простой причине, что если у вас офицер, получит образование, не дай бог, по натовским стандартам, научится думать, знать языки иностранные, разбираться в науке и читать книжки там по философии и по истории. А западные офицеры, натовские офицеры могут это делать. И они это делают. И там мой опыт общения там во всяких там поездках, когда еще... Информационный центр НАТО в Москве работал и организовал поездки для экспертов, там штаб-квартиры НАТО и так далее. И мой опыт общения с натовскими военными, когда они могут вам спокойно поддержать разговор об истории всемирной. Или по философии могут поддержать разговор. Спокойно. да Ни один российский офицер, к сожалению, такого разговора поддержать не может. Так вот, умный офицер, он ведь будет 100% умнее, умнее любого российского чиновника. А это уже страх для Кремля, это страх военного переворота, потому что они же, вот в Кремле, ребята, они, может, не самые интеллектуальные, но они вот историю изучают лучше, чем российские военные, и у них перед глазами пример военно-гражданского маятника в Пакистане десятилетиями, да, вот когда военный переворот, за военным переворотом, потом цикл гражданского управления, потом снова военный, потому что пакистанская армия, она интеллектуально более продуктивна, чем, чем гражданская ветвь. Турция, самый яркий пример, десятилетия, да, вот военно-гражданского маятника, потому что в современном Османской империи поздней э, турецкие офицеры учились на Западе, за рубежом в отличие от гражданской бюрократии. Египет частично с натяжкой военно-гражданские маятники, когда военные подготовлены лучше за рубежом, либо там в Советском Союзе, либо в Америке после кэмп мира, да, когда Америка стала их военной техникой снабжать, и, соответственно, нужно было, нужно было готовить офицеров за рубежом. Египет тоже показывает, что у вас, если офицерский корпус умнее, чем гражданский, гражданская бюрократия, у вас угроза военного переворота. А со времен Сталина Кремль боится армии своей, и поэтому не дает армии быть инициативной, мыслить самостоятельно, критически, и не дает ей быть слишком образованной. И вот от реформ отказались. Отказались, соответственно, авторитарные... Поворот, который начался с сентября 2011 года с этой рокировки, он тоже не, не дал реформировать школьное образование, вузовское образование. Ну, улучшать его как-то, не говорю реформировать, улучшать. Началось ухудшение. Все эти там православное воспитание, которое еще раньше было внедрено, но там, ладно, по мелочи, все это подпатриотика условная, э, вот эта бюрократизация, единые учебники, единые вголосы второго поколения, третьего поколения, десятого поколения, там, я сейчас уже утрирую, э, это, 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 это все как раз способствует тому, что демографического -то ресурса нет, а армия продолжает быть тупой. Но если там хотя бы... там раньше в советское время или там, в досоветское время, в царское, хотя бы офицеры получали хоть какое-то образование, более или менее. но ну, я говорю, советская армия, пусть марксизм, ленинизм, кондовые э, система философская, но она хотя бы хоть какая-то. А сейчас нет никакой философской системы. Сейчас философская система, это министр приезжает, надо вытянуться по стойке с мира. Да, там, то храм построят, то, то еще какие-то какие имитации идеологические, и так далее. Никакой философской системы тут нет. Мыслить некому. У нас, по сути дела, у интеллектуальный уровень полковника отострелка среднего не сильно отличается от интеллектуального уровня сержантов его подразделения, солдата. А иногда и уступает ему, потому что если там солдат попал, парень какой-нибудь политех, закончивший и решивший, что ну вот два годика тут отслужу, зато там, не в казарме буду жить, а в кубрике там, или в общежитии, он может быть умнее, чем, чем этот полковник. Но это же нездоровая не ситуация. И это все гуманитарные вещи. Заметьте, да, я не говорю там про вертолеты, танки, вот это все вещи. Я говорю про гуманитарные вещи про гуманитарную систему, про систему отношений. Про экономику, кстати, потому что танки ведь эти все модернизируются кем? Заводами. Если у вас государственная промышленность, если у вас отсутствие частной инициативы, отсутствие капитализма, а в ЭПК у нас нет капитализма, у нас там плановая экономика, которая сейчас, скорее всего, но ну, это лучше там вам расскажут экономисты, может быть вполне расширена на остальные сферы экономики, если все пойдет по наихудшему сценарию, так вот, эта оборонная отрасль, она же должна что-то производить качественное, она не может, потому что там тоже нет инициативы, там нет технологий, там нет человеческого капитала, там государственная промышленность, она генерирует убытки огромные, там на сотни миллиардов рублей ежегодно, поэтому... Здесь о чем можно говорить? Как можно было планировать войну в авторитарной системе, не рыночной, в которой вот все трещит по швам, все деградирует во имя того, чтобы у власти сохранялась, сохранялась та группа лиц, которая там укоренилась да, с начала 2000-х годов.
0: Павел, под занавес уже нашей беседы пара вопросов. Первый. Если Украина, станет, если Украина будет гарантировать свой нейтральный статус и не вступит в НАТО, насколько большой геополитической победой Кремля это будет? Да
1: никакой проблемы геополитической победы это не будет, по той причине, что, во-первых, мир понимает. Что если Украина сейчас на это согласится, она согласится с, вы, с выкрученными руками. Все равно, да, на, на твоей территории находятся войска, которые уничтожают города э, Они не могут победить ну, по крайней мере, на сегодняшний день, да, но они могут э, причинить кучу бед, они причиняют кучу страданий уже сейчас, да? сотням, тысячам миллионам людей. Э, поэтому удушение это продолжится, да, экономическое удушение продолжится для России. А, кроме того, ведь когда Россия говорила там, в своем декабрьском этом, ультиматуме да, 2021 года о том, что ну, мы хотим гарантии расширения НАТО, там же речь шла не про Украину, про Украину тоже, но не только про нее. Сейчас, сейчас же речь идет о том, чтобы и Швеция вступила в НАТО, а, а вслед за Швецией и Финляндия. Россия это, на, на Украину, э, ну, ей важна Украина именно как вот, э, угроза альтернативы российским порядкам. Что, смотрите, общество, мы из единого корня, там, культурного, политического, исторического, но мы разные. И вот, смотрите, в Украине может быть э, капитализм, там, свобода предпринимательства и при этом еще и демократия. А у нас вот, смотрите, да, пустые там полки уже сейчас в некоторых, по некоторым товарным позициям. Э, обнищание, который год уже идет, да, сейчас оно еще ускорится. И, в общем тупость беспросветная, варваризация и контрпросвещение. Э, то есть Украина здесь вот в этом контексте Кремль пугает, а не в контексте НАТО. Потому что э, Кремль не хочет, чтобы НАТО в целом не существовало. Или как минимум не расширялось, а впоследствии перестало существовать. А если сейчас шведы всерьез говорят о том, что мы будем вступать в НАТО, ну, посмотрим, вступят или нет. И финны вслед за ними, естественно, тоже это, эту же проблему обсуждают. А если сейчас там Северная Македония тоже запросится в НАТО, рано или поздно, глядишь, мы и в Сербии что-нибудь произойдет, в этом же направлении, то, соответственно, НА НАТО будет ослабевать или усиливаться институционально. Да? Россия, э российская элита, которая претендует уже почти 30 лет на э статус гаранта европейской безопасности, она получит свои цели или не получит? Нет, она не получит. А плюс ко всему прочему, вот эти все э вещи там, э украинский нейтральный статус, хорошо, но в условиях, когда территория Украины не восстановлена, Контроль Укра Украины над своей территорией на 100% не восстановлен. Все территориальные вопросы э, в этом мире будут э, решаться через этот механизм. Да, с, 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 как бы, ну, обращаться будут политики к этому механизму. Смотрите, оказывается, можно захватить территорию другого государства, а потом еще помурыжить да, несколько лет, потом еще повоевать с этим государством, и это государство объявит о своем нейтральном статусе. Так, так можно будет в Африке решать вопросы, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, на Тихом океане, везде можно будет решать эти вопросы. А, соответственно, у России сейчас частично непризнанные международные границы. А если будет реализована та мысль, что АЛДНР вступит в состав России, а плюс в Беларуси ведь еще непонятно, что что что, что будет. Да? Частично оккупированная страна России, частично оккупированная сейчас, да, там российские войска чувствуют себя как дома и не думают, что они в гостях. То встает вопрос, а когда это все закончится? К нам территориальные претензии какие будут предъявлены? Вообще сможет ли Россия сохранить себя, свои, свои территории, в том виде, в котором они были там до 2014 года. Я не говорю даже про Курилы, да, э, которые тоже остр, о, ост, острая проблема. Я говорю про обычный регион, там, Калининград, там, Сибирь, Дальний Восток. Потому что если вы можете регионом э, выделиться, ну ладно, там с, с помощью армии там, Донецкой областью выделиться из состава одной стороны и войти в состав другой, значит, вы можете из этой другой страны тоже выделиться регионом и сформировать что-то свое. То есть на, на, на повестке дня стоит вопрос уже не, не о том, э, что там Россия будет делать, а какой вообще будет российская государственность в перспективе 5-10 7 лет. Э, потому что ну, мы таких дров наломали сейчас, что э, нам сохранится как Российской Федерации, которая возникла там на руинах Советского Союза, будет очень-очень-очень тяжело. А мы еще это усугубляем своими вот этими всякими потугами, попыткой вывернуть Украине руки и еще оттяпать территории. Да, раз все государство не получилось прибрать к рукам, оттяпать целые регионы украинские. Да. Это ставит вопрос... О, уже для нас, для тех, кто сейчас находится в России, что что мы будем делать с этим государством. Нам же это все надо будет как-то решать. Нам же это надо будет как-то выходить из этой ситуации. И, кстати, вот те предложения Украины, которые вчера в Стамбуле прозвучали, что на 15 лет давайте вопрос Крыма отложим, попробуем его как-то решить, может быть, в перспективе. Вот это очень умное предложение на мой взгляд, потому что, в конце концов, даже в рамках Организации Объединенных Наций существует механизм, очень элегантный, называется Совет по опеке. Он э, был заморожен с 1994 года, но не, не ликвидирован. Э, Совет по опеке занимался ну, бывшими там, колониальными вопросами, колониальными государствами, колониальными, колонизированными территориями, бывшими колониями обеспечивал мирный переход от э, контроля от метрополии к независимости. Ну или там к каким-то другим, там, как было там. Э, британская Сомали, итальянская Сомали. Да, Италия и Британия ушли. Э, Сомали стала единым государством. Да, правда, сейчас там хаос и анархия, но это не имеет отношения к работе Совета он попеки, потому что это вопрос 50-х годов. Э, и в данном случае, вот допустим, если Крым... Вопрос Крыма будет решаться в рамках Совета ООН по опеке. А почему бы нет? По крайней мере, ни танки, ни пушки. Да? Вот, вот это, конечно, предложение украинское вселяет надежду, потому что оно, оно умное. Если вот Россия бы на него согласилась, это, 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 вот это была бы, конечно, мощнейшая подвижка, но я боюсь, что Россия в нынешнем своем статусе, в, в, в нынешней конструкции власти, она э, об этом она даже не, не будет это обсуждать.
0: Ну, Путин много раз говорил, что вопрос Крыма для него закрыт. Как он теперь скажет, что мы согласны на какое-то его обсуждение?
1: Ну, видите, вопрос Крыма для Путина закрыт, но Путин не вечен, да? Можно ведь, может, его тоже закроют Путина когда-нибудь вопрос Путина закроют, и, соответственно, вопрос Крыма снова откроется.
0: Это безусловно. Наверное, мне кажется, поэтому и, и звучит предложение про 15 лет. 15 лет – это, наверное, какой-то горизонт, когда ну, дальше уже Путина сложно представить у власти чисто по биологическим, физиологическим, физиологическим да, да, причинам. Да, да. Да,
1: да.
0: Павел, и последний вопрос. То, что волнует, наверное, всех. Насколько высоки риски использования ядерного оружия, на ваш взгляд, в этом конфликте, как тактического, так и стратегического?
1: Стратегического меньше тактического больше, тактическое выше нуля, то есть я не могу сказать, что, ну, есть эксперты, которые говорят, ну, нет, давайте полностью будем это игнорировать, вот там, в советское время ведь ничего не случилось, и, и сейчас не случится, но в советское время советская власть, она исходила из концепции взаимного гарантированного уничтожения. Концепция, посчитанная э, с помощью там, теории игр, теории вероятности и так далее. Там математическая база была мощная. Поэтому они понимали, что любое, любое применение ядерного оружия неизбежно приведет к, 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 к тотально ядерной войне. И там это все калькуляциями, это все было и в головах это утвердилось. Российская нынешняя власть исходит из другого. Она исходит, там нет никакой математической базы. Особенно, если мы говорим про нестратегическое оружие. Там есть... Э, э, как бы психологическая аксиома, что если мы демонстративно где-то его применим, просто там, даже никто не погибнет, а просто где-то в пустом месте мы его используем, небольшой заряд, то мы продемонстрируем свою волю к власти, волю к жизни, да, напоминает Шпенглера вот этого двадцатые годы, из чего потом выросла Германия, да, нацистская а они дрогнут, все остальные, да, наши оппоненты, наши враги, наши недружественные вот эти все государства, они все дрогнут и запросят мира. То есть, а мы же не знаем, да, как, как в реальности общество будет поступать. Скорее всего, они будут реагировать каким-то другим образом. То есть, представлять, что ты такой один крутой на районе, а все остальные, э, ну, извините меня за жаргон, фраера какие-то, да, там, э, как э, было модно, да, выражаться в наших с вами промышленных э, спальных районах 25-30 мы, мы просто
0: с Павлом с Урала оба. Да, 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 да. Простите нас за такой наш да, да, разговор. Да.
1: Поэтому э, 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 это же максима, она, ну, она, во-первых, это высокомерие жуткое, во-вторых, она ни на чем не основана. Она основана просто на представлении о своей собственной крутости и на том, что остальные все слабаки. Поэтому я боюсь, что вот, вот эта идеологема, она может сработать на применении. Другой вопрос, будет ли оно способно... Ну... Сможет ли Кремль применить его на практике в реальности? Потому что там зависит не только уже от, от, от воли политического руководства, но и от многих там технических факторов и от, от людей, которые непосредственно в это вовлечены. Ну, я не знаю, да, будет или не будет. Но я говорю, я не склонен э, обнулять эту вероятность и считать, что я могу от нее отмахнуться. К сожалению, не могу.
0: Павел, спасибо за разговор, было mm -hmm. супер интересно, полезно. Друзья, спасибо всем, кто смотрел. У меня вам просьба, поставьте, пожалуйста, лайк стриму, чтобы YouTube его рекомендовал тем людям, которые его посмотрят в записи. Если вам захочется поддержать стрим и канал, то ссылки на донаты есть в описании этого видео. Там есть ссылка на Patreon для тех, у кого иностранные карты, кто находится за границей. Там есть ссылка на Бусти для тех, у кого российские карты. Ну и просто на разовые донаты. И завтра в это же время, в 14.00, мы будем говорить уже про то, как война отразится на внутренней политике в России и на состоянии российского общества, на состоянии российской власти. Гостем будет политолог Константин Калачев. Так что тоже приходите. Павел, еще раз большое спасибо за разговор. Надеюсь, что всем было так же интересно и полезно, как и мне.
1: Ну, вам спасибо за приглашение и всего доброго.